0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil.
1: Saudações, ouvintes do Amplitude! Eu sou o Smak e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao mundo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com La Plantilha, com tudo sobre a La Liga, o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Seleção Espanhola, enfim. O de primeira, com o melhor da análise do futebol feminino, Tá lá o Tiagão, o Bruno, a Carla, enfim, uma equipe vasta falando bastante sobre o futebol feminino. O Banho de cuia com tudo sobre o que rola no futebol nordestino. E o Dois Toques, com a visão aprofundada sobre diversos aspectos do futebol. Para acompanhar tudo isso, você também pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas agregadores de podcast, né? As plataformas que a gente chama. Então a gente tá. Nosso programa está veiculado, você pode escutá-lo, no Spotify, no Apple Podcasts, no Cashbox, no Podcast Addicted, no Stitcher, no Google Podcasts, praticamente todos os agregadores no iTunes. A gente está lá só procurar por amplitude nesses, nesses canais, nesses agregadores, e adicionar o nosso feed, assinar o feed e acompanhar não só o Ampliando como todos os outros podcasts da casa. Além disso, os nossos podcasts podem ser encontrados no site do HTR Sports, no endereço htrsports.com.br e também, Arthur, reforçando a nossa mais recente parceria na rádio MW, a primeira o rádio tática do Brasil. Estamos lá na rádio MW com os nossos programas da casa aqui, incluindo, ampliando. Então Muita programação bacana Lá na Rádio MW Além dos podcasts de Amplitude Então você pode estar tá lá no trabalho Estar tá, é, ocupado Estar tá lavando louça Estar tá passando ferro na roupa Que é algo que eu sou totalmente contra Mas que tem gente que gosta Aí você deixa lá a Rádio MW rolando Escuta o Ampliando Escuta o La Plantilha Escuta o de Primeira Todos os podcasts do Amplitude FC Aproveita e segue a gente também nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Medium. Estamos em todas elas, só procurar por @AmplitudeFC. Tudo junto. Adiciona a gente, pode trocar uma ideia, pode dar sugestões, sugestões de pauta, é, críticas construtivas, enfim. Estamos abertos aí, esperando o contato de vocês. E para participar comigo do ampliando número 16 o fiel parceiro de empreitada, Arthur <risos> Salles, manda o teu salve aí pra galera e hoje eu não vou roubar tua fala não.
0: <risos> valeu, valeu Smack. então vamos lá, né bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes aí quem tá curtindo ampliando na quarta-feira, na quinta, na sexta, ou tá pegando esse episódio aí no Futuro Distante, do jeito que tá indo a coisa pior do que agora. Mas vamos ser otimista, né? Então, se você que está em 2020 escutando o que a gente está falando do, do nosso Mengão aí e provavelmente pensando, caramba, o que, que esse caras estavam pensando que ia acontecer? É, espero que você esteja bem, cara. Então, vamos lá e bora para a pauta aí. Eu que roubo a sua agora, Smack.
1: Ora, 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 o mundo dá voltas mesmo. Mas, já que Arthur já adiantou um pedacinho, hoje o, o podcast vai ser dedicado ao Mengão. Mas a gente promete que o Ampliando vai continuar sendo o Ampliando, quem já conhece. E quem não conhece, se prepara que a gente está indo embora para a pauta, mas vem muita coisa legal. Começando esse programa e o tema dificilmente a gente poderia deixar de falar outra coisa que não o título, os títulos na verdade do Flamengo no último final de semana o Flamengo conquistou o seu sétimo campeonato brasileiro, eu me recuso eu tomei meio transgressor das regras Arthur é, apesar de todos os pesares aí, é, eu entendo bastante os argumentos é, do torcedor do esporte, mas é, no meu sentimento, o que aconteceu, uh, o Flamengo disputou o campeonato que seria considerado aí, o, o campeonato brasileiro, então para mim, o verdadeiro campeão brasileiro de 87 é o Flamengo, então sendo assim, o título de 2019 foi o sétimo do Flamengo, na conta aí do ...dos títulos nacionais... ...e conquistou a Libertadores da América... ...a segunda Libertadores da América do clube... ...de forma épica... né? ...e aí temos alguns pontos... ...que nós escolhemos... ...para debater... ...acerca da conquista... ...mas a gente promete... ...que a gente não vai ficar tanto... ...no campo e bola, galera... É, ...a nossa... ...nosso objetivo é... ...debater o entorno dessa conquista... ...e para começar falando sobre o entorno... Arthur, eu queria começar pelo final Que foi a festa espetacular que rolou no domingo No retorno dos jogadores da, da delegação do Flamengo ao Rio de Janeiro é, Milhares e milhares de pessoas ali no centro do Rio na, na Presidente Vargas Que é uma das principais, se não a principal é, via ali do, do coração da cidade e foi uma festa muito bonita, muito bacana. Mas tiveram duas coisas que me incomodaram bastante, né? Primeiro, é, foi a, a tentativa de navegar e de surf das mais diversas formas por vários, várias autoridades né, da, da, da cidade, do estado. É, a gente poderia mencionar aqui só o governador Witzel, né? O, o Auschwitz, como brinca o pessoal do lado do B do Rio, mas para além dele, outras autoridades ali tentaram dar sua surfada, subir no trio elétrico, é, fazer uma graça. É, ofereceram isso já estava na segunda-feira, né? Para além da festa, mas ofereceram na Câmara de Vereadores do Rio um título de cidadão carioca para o Jorge Jesus, e aqui é, já queria deixar o primeiro parêntese, eu não quero aqui discutir a... o merecimento ou não da homenagem em si. Mas como esse tipo de homenagem acaba sendo uma coisa meio que não transformada, mas aproveitada, acaba sendo um palanque mesmo para político fazer média, para... É... Gente queria aparecer as cuchas do Flamengo, as cuchas da Conquista que foi espetacular. E é isso, né? Inclusive a gente teve aquela atitude ali do Gabigol logo depois do, do título que o que o governador do Rio foi cumprimentar. Ele cumprimentou o governador e aí o governador se ajoelhou aos pés dele e ele deixou o governador para trás, assim, foi uma coisa bem bem feia da, da parte do governador e o Gabriel meio que ah não vou comprar esse esse surf para cima de mim não pelo menos foi o que aparentou a imagem depois a, na própria rede social lá do, do governador eles tiraram foto mostraram enfim que me pareceu meio que vamos tentar remediar isso aqui que aconteceu mas é, e a segunda coisa Arthur, que me incomodou bastante É que esses mesmos caras que querem aparecer, querem surfar é, E aí eu vou personificar é, no, no governador do Rio Porque é ele quem é o comandante, no final das contas, da polícia militar Que foi aquele final ali da, da festa, já na dispersão O confronto da... E eu não vou nem chamar de confronto Porque as imagens que a gente vê É muito mais a polícia batendo E o povo apanhando No final ali da festa E a gente tem algumas fotos até Fortes, né? De policiais sacando armas Apontando armas para manifestantes Sem contar aquele velho Aquele velho Modus operandi ali de jogar gás Jogar é, bomba de efeito moral Enfim Coisas que a polícia utiliza para dispersar as multidões, né? E aí, Arthur, é, fazendo até um link essa, entre essas duas situações, é engraçado como esses caras querem aparecer no momento... no momento de glória, assim, do, de um clube como o Flamengo, e ao mesmo tempo como eles meio que <risos> têm a, a, a algeriza do povo, né? O mesmo povo que eles querem, é, entre aspas, fazer uma média, eles demonstra que tem ojeriza deles, né?
0: Mas, Mac, não, não dava para falar melhor, assim, eu, escutando sua fala, né, e a gente comentou isso, do, no, né, isso aqui no, no esquenta do programa, que não tem como a gente né, se aprofundar as questões mais técnicas das, da abordagem policial de como se deve agir né a segurança em um em um evento dessas proporções né que que acontece aos montes do Rio de Janeiro inclusive né claro que era que era um caso especial mas que acontece aos montes do Rio de Janeiro mas a só fala ela, acho que ela foi foi precisa né nessa nessa essa, nesse resumo final, né, é bem isso, né, então, assim, tive um monte de gente, né, e, não, e o Itzel, ele foi essa figura, né, que, que resumiu tudo, né, que personificou essa, esse posicionamento, né, de um cara que, que, que praticamente quer levantar a taça, como a gente já viu, né, a gente já viu é, presidente de clube fazendo isso, né, no mais de um, querendo aparecer mais do que jogador, né, é, trazer para si esse momento sempre, né? E, e presidente de clube já é bem estranho a gente ver isso, né, o governador ainda é muito, muito pior, né, assim tanta coisa acontecendo no, no Rio de Janeiro, o que, que ele tá fazendo ali, né é, não deveria nem ter viajado, muito menos a comitiva do Flamengo, o Flamengo também a é diretoria já há muito tempo confunde as coisas de maneira, parece muito pensado, né, assim e aí depois acaba querendo querendo passar uma imagem de falsa neutralidade, sendo que nem isso eles conseguem fazer, né, e, né, e fica muito, não dá para não, não falar sobre a, a questão lá do, do posicionamento quase desesperado, no caso lá do Stuart Angel, né, falando, não, a gente não tem nada a ver com isso, né, o Stuart Angel que foi um, era um atleta do clube, né, e foi torturado e morto pela ditadura, e aí, e aí eles não podem se posicionar contra a tortura. Isso, isso é ser partidário, mas levar um monte de gente né, na própria comitiva do clube, né, é, antes e depois né, da mesmo mesmo né, as, essas pessoas já sendo já sendo eleitas, né, mas dentro na comitiva do clube é uma coisa bem esquisita, né? coisa bem estranha.
1: E... Arthur, é, desculpa te interromper, mas você mencionou esse caso e a gente ainda vai lembrar também da questão do, do caso da Marielle, né? Porque o, o mesmo o atual governador do Rio e outros correligionários ali que quebraram aquela placa simbolicamente dela, hoje transitam, fluem aí nos corredores do poder na Gávea e Aí, tudo bem, mas se a gente, uh, uh, em caso de pessoas que se manifestam em favor da Marielle ou contra esse tipo de atitude... E, e assim, vamos ah, é deixar eu bem claro... O time, né? é,
0: quando, você, quando você fala a favor de Marielle, é. você está falando assim, contra o assassinato de uma pessoa e de uma pessoa pública. Assim, é, é, bem, é bem simples. E é um assassinato de uma pessoa, aí vão falar, não, existem vários assassinatos no Brasil, realmente. A questão é que uma pessoa pública que está né, exercendo um cargo... Né? E então é, é uma, uma coisa bem, bem séria, né? E assim, todos, né? Todas as pessoas, todas as pessoas do Brasil devem se posicionar contra o assassinato de vereadores, né? Porque isso daí é, né? vai, vai fazer com que o país vire um caos, basicamente. Então, assim, não é muito difícil de entender. E aí, esses, é, esses mesmos caras, eles tomam para si. Né, a festa, né tenta se empoderar da festa, só que ele destrói a festa. Né? Então, assim, consegue fazer, né, como a gente já estava falando antes, né, a festa fica mais brega, né que esse monte de gente que não liga, gente né, dá para perceber, o cara não está ligando, é uma coisa que não é espontânea. E, o, e, a, e, e, a, e as forças policiais, que estão sob o desse cara, né, de, de um que que abraçam, né? Como corporação, esse discurso destrói a festa, né? De um monte de gente que que ele obviamente não tem nem, nenhuma identificação, né, Nem torcedor do Flamengo o cara é, a gente já sabe disso. Então assim, é, atrapalhou, né? Atrapalhou um momento que assim que é muito difícil, né? É muito difícil o um, um clube brasileiro conseguir fazer isso né o Flamengo com toda a organização né com, com toda a força aí do da equipe desse ano conseguiu né o Libertadores e Brasileiro no mesmo no mesmo ano e aí por coincidência né no, no mesmo final de semana e era para ser uma coisa assim maravilhosa a gente vê festas aí no, no mundo inteiro né quando o Liverpool foi campeão da Champions mais gente nas ruas do que a população de Liverpool né essa coisa muito doida é, quando tem as equipes aí, da, as americanas, né? mais de um milhão de pessoas na rua, aquela coisa bonita. E aí, aqui no Brasil, né, é impossível, né? É impossível ver povo na rua que o pessoal já tá querendo, tá acabou, é complicado. E é triste, muito triste, porque foi um momento maravilhoso para o futebol brasileiro. É, e é claro, né? Quem tá torcendo conta não gosta tanto mais do futebol brasileiro. É, e tem, e, e é natural que seja assim, tem que secar mesmo. Quem é contra, contra, é normal, é bacana, é do jogo. Mas é aí. Para o futebol brasileiro, né? Foi um momento muito bacana. E nesse aspecto, os, é, os, né, os representantes aí do Poder Executivo, é, 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 é interessante que eles se manifestem, né? Porque no. Apesar dessa, dessa rivalidade né, dos torcedores contra, que é normal, se fosse o Vasco, se fosse o Corinthians, que é palmeirense a torcer contra, né, etc, etc. Quando você está no âmbito internacional, né, o, clube, o, o clube brasileiro está representando o país, por final das contas. E aí o, é natural que os, que os representantes do executivo eles se posicionem. Mas uma coisa é se posicionar, se parabenizar. Outra coisa é querer se apagar de pirata, aparecer, levantar taça, beijar jogador a festa é do jogador da torcida dirigente parabeniza e, e político piorou é, quem é do executivo quem é do legislativo parabeniza comemora, tira uma foto pessoal alguma coisa assim e tá bom demais é, e é no, e, quem é do executivo se posicionando também como como chefe de governo aí, né, posicionando o país e, e, e tá bom né? mais do que isso é querer surfar numa, numa conquista
1: é sua. Pois é, e aproveitando esse gancho que tu deixas, Arthur, eu queria deixar claro para os nossos ouvintes aqui que não foi o vídeo, por mais que é, a minha posição quanto a, a, Isso a, gente deixa a política dele, principalmente para a segurança pública, seja contrária a ele, não foi ele que inventou o, o papagaio de piratismo, digamos assim. É, ele... É o mais novo a mais nova peça nessa história que não só no Brasil mas em outros países vai, fazem anos e anos e anos. E como o Arthur falou outra outra coisa que ele mencionou que eu acho que é, é, diferencia bem isso. Uma coisa é você como é, chefe de Estado ou ou o governador do estado, nesse caso, né, do, do estado do Rio de Janeiro, em caso, ou de qualquer outro estado, enfim. É, você, sei lá, receber o, o time no palácio ali e tal, para dar um abraço, para ser simpático ao time, etc. É, para tirar fotos, parabenizar. Ok, isso aí. É, Digamos que eu, eu também não sou muito favorável, não, por mais. É, é compreensível, assim, uma coisa mais formal, entre aspas. Agora, é, essa situação do cara ir viajar junto com a delegação, entrar no, no gramado, receber taça, estar tá na festa, subir no trio, sabe? é, é até, até como. Pensando agora como um político pensa, deveria pensar, sei lá, é, soa como uma coisa tão forçada que, que não passa naturalidade, entende? Uh, pelo menos eu não enxergo natural esse tipo de movimento.
0: É, natural. Então, se você
1: é pensar, assim, só Silvio, assim.
0: O que já seria bem estranho e, e muito ruim, né, para a democracia, é porque essas coisas não se misturam, né? Assim, sem, você tentar capitalizar voto pelo time que você torce, qualquer coisa assim, como já aconteceu, eu já vi, né? E já aconteceu muito, no, principalmente no, no legislativo, né? Para é, eleições legislativas acontece muito, né? Não sei o quem corintiano, sei lá, uma coisa, alguma coisa, já, já vi bastante isso, principalmente com os times mais populares mas assim, seria mais natural se ele se declarasse um flamenguista roxo há 20 anos, né? e até isso, isso é muito difícil porque ele nem era político né é, ou
1: pelo menos oficialmente não era né
0: mas uhum. ele, tem, tem
1: flamenguista, ele era né? corintiano né reza Eu... a lenda que ele, era, ele é corintiano de fato é, já deu entrevista que é fã do Sócrates Enfim. Não seria, não seria e aí é que,
0: que um pouco... fica perdão? Não seria nem um pouco, desculpa, não, Marcos, não seria nem um pouco é, positivo para a democracia, mas pelo menos seria espontâneo. Né? A gente fala, não, o cara é maluco mesmo. É, mas não, né? nem isso. isso como é, a gente vê pouquíssimo. Não, anos. assim,
1: eu, eu, eu confesso que eu não, não li essa entrevista. Né? Eu, a informação que eu ouvi foi o Juca Kifuri que deu uh, que ele, na verdade, ele é corintiano, ele é salvo engano, ele é natural de, de, de alguma cidade do interior de São Paulo, não me recordo agora qual a cidade, acho que é Jundiaí, mas não vou, não vou dar essa certeza aqui, e que ele era corintiano tal, e depois, é, por conta dele ter passado no concurso de juízo, ter sido juiz no Rio de Janeiro, mora lá muitos anos, etc., mas era corintiano, então assim... É, nem a questão dele, digamos que ele fosse flamenguista roxo desde nascença eu já acharia forçado e ainda mais com esse elemento dele não ser aí é que torna a coisa muito mais é, soa mais aproveitadora né e agora é, só para fechar essa questão da segurança pública é da, mim, é. da, da segurança é, dentro do, do, do evento em si, né? da, da festa ali, é, e, e pelo menos em nenhum momento, eu, eu como a gente já falou aqui em outras circunstâncias, a gente não é aqui especialista em segurança pública, em táticas de contenção de, de massas, etc. Mas quando a gente vê esse tipo de imagem, que a gente vê o povo festejando, tranquilo, é, Querendo ver os seus ídolos ali e tal, e aí por algum empurra-empurra alguma coisa policial jogando bomba é, apontando arma na cara de, até de criança que tava ali no meio, muita criança mulheres é, e, e, e usando da violência mesmo assim, a gente questiona, pelo menos eu me questiono até onde esse esse esses policiais que estavam lá fazendo a segurança da, da população, é, eles têm qual, qual o tipo, qual nível de treinamento que eles têm para fazer esse tipo de contenção, sabe? É, qual tipo de, de treinamento eles têm? Eles são treinados, mas é esse o, o nível de treinamento? É, é tipo qualquer, qualquer ameaçazinha de confusão, vamos tacar bomba e apontar arma para... Galera que tá ali em defesa, é, eu deixo esse questionamento, não tô afirmando nada, como eu falei, não sou especialista, como a gente já citou aqui em outros programas, mas pelo menos do que a gente vê, não me parece a coisa mais certa a se fazer. Não sei o que é que Arthur pensa nesse sentido, e queria passar a bola pra você também, Arthur, porque a gente vê outra coisa que é, é, eu queria tocar nesse sentido da segurança. É, de como a gente pode tirar dois recortes dessa dessa principalmente dessa final da Libertadores que é o primeiro recorte é quem foi a Lima né qual flamenguista que foi para Lima que é em outro país foi em cima da hora viagem é, com certeza uh, não estou dizendo que todo mundo foi rico trilhardário, enfim eu mas eu posso falar que também. é uma galera que no mínimo tem uma graninha aí, eu tinha alguma coisa nem que seja para vender para poder ir. E a galera que tava naquela celebração ali no final do no, no domingo é a galera, é a massa, é a galera preta, é a galera favelada, é a galera que não tem oportunidade de ir no Maracanã, nem um jogo lá do, do campeonato carioca, porque o ingresso mais barato é 70 pau, e aí se for o pai a mãe e o filho é um texto do salário mínimo então assim é, essa galera a polícia sai descendo a porrada sem sem pensar duas vezes pelo menos é essa impressão que a gente fica vendo essas imagens já a galera que tava no peru tal não tô dizendo que a galera fez confusão nada mas assim é, é mais um retrato do que é mais ou menos a nossa sociedade, né? A gente sempre ressalta aqui no programa que o, o, o futebol é meio que o espelho da sociedade. E essa, esse também é um recorte que a gente pode fazer para explicar um pouquinho do que é o Brasil, né?
0: Não, é, é, assim, a gente não... Não, não pode afirmar nada em relação à operação né, e tudo mais até porque é difícil né, você criar uma linha do tempo baseado só em imagens e reportagens né? mesmo elas sendo as mais completas possíveis e até na, na, na versão da própria da própria polícia né? é, que havia encontrado alguns alguns elementos de, de torcida organizada que já que estavam banidos do, do estádio né? e fica até fica o questionamento questionamento mesmo se eles tinham algum mandado de prisão alguma coisa assim porque né, uma coisa é estar tá banido do estádio e se está banido do estádio tem algum motivo para estar tá, realmente é né? mas é uma coisa estar tá banido do estádio é uma coisa tá banido da da rua né está é, tá é, tá comandado de prisão algo nesse sentido né e pô né por causa de um ou alguns elementos, você vai tacar uma bomba, é bomba em todo mundo, né? como é que isso aconteceu? Né? É uma, realmente uma pergunta, mas a gente sabe que como corporação, né, como organização, né, as forças de segurança, né, não necessariamente a polícia militar do Rio de Janeiro, né, ou uma ou outra, mas historicamente, né, a gente falando de uma maneira mais ampla mesmo, né, e sem individualizar, é, até porque eu acho que o caminho não é, não é muito esse mesmo. É, mas a gente sabe que, que a polícia ela, ela, né, ela herda aí todas as, as estruturas de opressão históricas do Brasil, né? E o Brasil tem um, um caráter claro aí, né? Racista e de uma opressão e violência muito grande, né? O Brasil é violento, né, e principalmente né, em, com foco né, nas camadas mais pobres aí da população. Então, nada mais natural do que, a, do que as polícias refletirem isso. Né? Então, o treinamento ela deveria ser no sentido contrário, né? né, o mais preventivo possível, né, com, usando, usando a maior inteligência possível, mas a gente sabe que não é assim, né, e principalmente com esses discursos conservadores que vão permeando a nossa sociedade agora. Né? Então nada, nada disso é realmente por acaso. Né? É, isso nunca deixou de acontecer, né? e, mas a, a tendência né, é que isso, que isso piore um pouco né, nesse momento e só para finalizar da minha parte né, que a gente pode passar, até porque a gente continua falando um pouco sobre a diretoria né, no próximo bloco, aí, né, a gestão do Flamengo, né, de uma maneira geral mas né, uma outra crítica à diretoria do Flamengo é que eu, a gente teve notícia aí, né, não sei se foi no dia de hoje, né, hoje a gente está falando dia 26 do 11, numa terça-feira né, são poucos dias aí depois da conquista a diretoria escolheu né, exibir a taça numa, num espaço aí da, da polícia militar, né? E, como a gente falou, né? é, é um, pouco, um pouco contraditório, né? Você ver, poxa, né, a gente teve um conflito, e aí não importa quem que tá certo, quem que tá errado, mas a gente teve um grave conflito, né? Entre a polícia militar e a torcida. Então, assim, é um, é, é um erro de comunicação, No né, mínimo, né? Se, se você... Você, como clube, você fala, pô, né, nós vamos apoiar em quem tá com bomba na, na, na nossa torcida. E, no, e aí não é. Não, não com, com certeza não há confusão assim, em relação a uma torcida organizada, não. A nossa torcida ali, a gente, a gente tinha um público gigantesco, de todas as pessoas, de, de todo tipo de gente que estava ali, né, tomando bomba. Isso, isso é claro, mas as imagens não dá pra brigar com as imagens. Então, assim, você mostrar. Logo na sequência, no dia seguinte, né, dois dias depois, você tá Nossa, nós estamos claramente de um lado aqui. Né, e do lado de quem bateu na nossa, na nossa torcida. Independente do que tenha acontecido, né nem entro nesse método. Bom, posicionamento bem burro, né, no mínimo, assim, se você pensar na, na comunicação do clube, né, você, pô, você quer, você quer atrair mais torcedores, quer aproximar o torcedor, chamar o cara pro estágio, chamar o cara pra ter pelo menos um plano de sócio barato pra comprar uma camiseta, alguma coisa, enfim, pô, né, você, você tá jogando contra, né, você tá jogando contra, né, mas parece que que essa diretoria, ela, no geral, ela não, não é nem um pouco sensível pra, pra nada disso, vide, o... o a questão aí dos, dos, dos meninos do é uma que, não é uma questão, é né? um caso crucial. Se isso não se resolver, vai ser péssimo o Flamengo. Mas, enfim, fica, fica esse apontamento também em relação a essa, esse posicionamento assim, anti-torcedor, que para mim me, me assusta bastante.
1: De fato, acho que não só a direção do Flamengo como a direção de todos os clubes brasileiros uh, umas mais, outras menos tem que começar a pensar nessa parcela de torcedor porque eles podem, sei lá não aparentemente não serem consumidores em potencial mas eles, por exemplo quando chega a hora de contar fazer pesquisa de maior torcida do país Aí todo mundo quer essa, esse pessoal. Ah, não, é meu, meu torcedor aqui e tal. É, a pessoa, os dirigentes têm que pensar nessas coisas. Tem que pensar que, pô, ele pode não ser um consumidor, sei lá, do, do, da camisa lá de 300 pau, do ingresso do, da Libertadores, mas ele pode, sei lá, comprar uma camisa aquela mais baratinha de 50 reais. Ele pode fazer o esforço e fazer um plano de sócio mais barato enfim eu acho que os clubes têm que aprender a, a, tem que entender a realidade do país que vive eu acho que esse é o, o primeiro passo até como possibilidade de aumentar ainda mais as receitas acho que esse, esse ponto os clubes precisam estudar sem contar uh, para além da parte negócio a parte social que a gente sempre fala aqui que o clube de futebol ele tem uma responsabilidade social com, com o meio que ele está inserido e que ele tem de abraçar essa situação. Ele não pode se esconder disso. Não pode achar que o clube de futebol vive numa bolha, sendo que ele está inserido dentro da sociedade. Né? E já que a gente já está falando bastante sobre essa questão de gestão, de grana, de negócios, é, eu acho que a gente já pode passar para esse segundo bloco, Arthur, e falar um pouquinho sobre essa questão do Flamengo ser campeão de dois títulos em menos de 24 horas, num ano em que o clube gastou aos tubos, é, trouxe é, jogadores aí, vários jogadores de nível de seleção. Só esse ano, se a gente for pegar o time titular do Flamengo, eu acho que, tirando o Arrasca, aliás, o Arão e o. Acho que Arão Everton Ribeiro e Diego Alves eram três titulares que estavam no time do ano passado. O resto, todos os jogadores chegaram esse ano. Então, assim, é muita gente. São oito de onze. Oito jogadores novos em uma temporada. E aí a gente vai pegar os valores que o Flamengo gasta com no caso do Gabigol, salário que é absurdo, é, gastou com Bruno Henrique, gastou com uma bala no Arrascaeta outra bala no Gerson é, Felipe Luiz Rafinha vieram também no, no mesmo um no esquema parecido com o do Gabigol, né? só que vieram em definitivo, mas não, o Flamengo não precisou gastar dinheiro para comprá-los mas tem salários altos gastou com o Rodrigo Caio com o Mari, então assim montou um timaço gastou bastante mas, pelo, pelo, pelos balanços que vêm sendo apresentados ao longo, ao longo dos últimos anos e pela previsão orçamentária do, do Flamengo, está tudo dentro do planejado. O time não fez nenhuma loucura financeira para contratar esses caras e está gastando dentro do que pode gastar e que tem condições de gastar. E aí eu acho que foi um levantamento até que o Léo Miranda fez, que se o Flamengo chegar a ganhar o Mundial, ele pode chegar a um faturamento do ano aí perto de 750 milhões de reais, que seria provavelmente o maior faturamento da história de um clube brasileiro. E a partir daí, a gente pensando em resultado esportivo com um bom técnico, um time muito bom, a torcida enchendo o Maracanã, é, todo, todos os jogos em casa. A partir daí a gente pensa, será que a gente está vendo se criar uma dinastia, uma hegemonia do Flamengo? É, como é que você enxerga isso, Arthur? Porque eu acho que essa discussão... É, já tentando dar um viés para sua resposta, mas é, é, você pode pensar, tenho o livre direito de, de discordar, né? É, eu acho que essa questão ela é muito abordada pelo viés do Flamengo, mas pouco abordada pelo viés dos outros clubes, do que os outros clubes não fizeram, barra não estão fazendo. É claro que eu não vou chegar aqui e dizer que, sei lá, o, se o para ficar no exemplo que está seguindo um caminho parecido aí. Eu não vou dizer que o Bahia vai chegar no patamar do Flamengo, porque o Flamengo é um clube que tem uma estrutura, uma arrecadação muito maior do que um potencial de marketing também, muito maior que a do Bahia. Mas é, com o Bahia, com o trabalho que o Bahia vem fazendo e se conseguir manter isso ao longo dos anos... Talvez o Bahia chegue a um ponto não de disputar cabeça a cabeça aí com, com o Flamengo, mas de montar bons times e disputar coisas grandes. E, enfim, é chegar num patamar é muito mais alto do que o atual. E aí a gente pode citar, aí num caso maior, sei lá, o Grêmio, uh, que está também arrumando as contas e cada vez mais... É, consegue aí trazer jogadores interessantes, ainda que num ritmo muito mais lento do que o Flamengo e aí também tem a questão das cotas de TV enfim, são muitos fatores dentro desse, desse debate que a gente pode trazer, mas o meu ponto é outros clubes aí, como por exemplo é, para ficar num exemplo paulista aí, de, de clubes que recebem muita grana também de TV como Corinthians como São Paulo são clubes que têm um potencial gigantesco, se não igual ao do Flamengo, mas próximos, só que administrativamente estão muito longe de conseguir competir. E aí eu passo para você, Arthur. Você, é, é, a culpa, entre aspas, dessa possível hegemonia, primeiro se você enxerga ela ou não, mas a culpa dessa possível hegemonia do Flamengo, é do Flamengo ou é de quem não está fazendo o seu dever de casa? Pô,
0: é... você me pegou de prevenido, viu, Mac? Eu estava pensando em construir a resposta por um outro caminho. Mas é, é legal você falar do, dos outros clubes também. É, eu acho que ninguém... Dos, dos que tem um potencial parecido, né? Porque você citou o Bahia, dá para citar o Atlético Paranaense também, né? É, talvez fale algum, algum clube aí, os torcedores aí dos, dos clubes tiverem boas gestões aí, vocês me desculpem mas enfim, a gente está tentando fazer uma lista né só, só citar alguns exemplos e os, os que tem né, um potencial de faturamento a priori, né, assim, no curto prazo parecido, eles gastam mais do que arrecada, ou gastam próximo do que arrecada não, não consegue né, ter, um, ter um fôlego mesmo, foi o que o Flamengo fez, então eu acho que verdade principal responsável, né, pela por essa por ter permitido que o Flamengo construísse esse super time, né, em seis meses, foi um, foi a gestão anterior. Pegou um, um time que tem um potencial de, de arrecadação gigantesca, mas que tinha uma dívida muito grande também e que acertou acertou a casa, né? Não tem muito não tem muito segredo mas é, e o que, o, o que a gente não viu né nesses outros clubes né com que você citou né de cabeça também pode faltar algum aí mas São Paulo Corinthians né é, os, os, os principais né Cruzeiro Atlético Mineiro né, Vasco Vasco né, acho que os, os que têm um potencial nacional maior né que atingem mais mais torcedores e aí é, o, o as equipes do malvadão, o eixo Rio-São Paulo, elas têm esse, esse potencial maior, né, de atingir a priori, né, um, um público maior e de, de ter receitas maiores. Mas a gente não, não viu, né, esse movimento, nem de aumento de receita, nem de diminuição, de nem de acerto, né, da, das contas. E aí, é claro que nesse nesse meio todo tem a questão da, da televisão, mas o Flamengo, ele aumentou suas receitas para além disso também, né, então... É, acho que tem mérito, não tanto quanto dizem, né, assim não, não, não penso que foi assim algo tão revolucionário, foi meio que vamos um fazer arroz com feijão que ninguém faz né? e ninguém mais fez basicamente eu acho que, que é isso, mas falando de manter essa hegemonia eu não vejo que houve assim, um grande mérito né, de 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 uma montagem, de um modelo de jogo, né? Assim, não, nós vamos montar esse time porque a gente acredita nisso ou naquilo. Né? Não vi esse movimento da diretoria, tanto que no começo do ano você começou com Abel, depois, por uma oportunidade de mercado, você apareceu aí com o Jorge Jesus. Não me pareceu um movimento muito, muito consciente da diretoria, que se man... e essa diretoria se mantém para o próximo ano. É, então, é, eu não vejo que exista assim, uma certeza de manutenção da hegemonia. Porque eu não sei o que, que vai acontecer com as contas. Será que, ele, será que essa, essa diretoria atual ela vai ter né, todo o cuidado que, o, que a diretoria anterior teve? Eu não, a gente não tem a certeza, é só o primeiro ano. E é um ano totalmente atípico. O Corinthians, por exemplo, né, em 2012, todo mundo falava, agora é hegemonia, vai trazer o Pato, é 15 milhões de euros no Pato, não sei o quê. Né, aquela, aquela coisa toda, né, e todos os, se vai super preocupado, né, e a imprensa também muito eufórica, né, por ser um outro clube, aí um canhão né, nacional, e a gente viu que não aconteceu isso. Né, erros atrás de erros, aí veio o estádio, enfim... Então, assim, pode acontecer muita coisa que pode frear o Flamengo. Inclusive outros clubes se organizarem, né? É, então, assim, você imagina no, numa pior das hipóteses. Você faz um monte de contratação estranha no começo do ano. Jorge Jesus sai no meio do ano. Vem outro técnico contratado sem nenhuma convicção sobre o modelo de jogo ou nada disso... E, e aí o Flamengo volta a ser um, um time comum, né? Ou pode voltar a ser um time forte, mas não tudo isso que foi esse ano, né? Não, não esse, esse vendaval que foi esse ano. Então, assim, vamos com calma, tem muita coisa para acontecer, tem potencial, acho que o Flamengo tem muito, é com certeza o time que mais pô, pode chegar perto de pensar em uma hegemonia desse tipo, né? Nacional e até continental. Né? É mas Vamos com calma, vou esperar o 2020 acontecer. Tem muita coisa para rolar ainda. Acho que a hora é de o torcedor do, do Flamengo comemorar, né? Claro, para a diretoria pensar né? já no, no primeiro, claro, na disputa aí do Mundial, mas já com a cabeça no ano seguinte, principalmente no segundo semestre, né, saber se o Jorge Jesus continua ou não, quem que vai, quem que vai ser o sucessor e para os outros clubes trabalhar né, para porque sim os outros clubes eles podem chegar num nível de competição próxima né, ou até de igual para igual né. muitos é, os, esses aí que tem uma abrangência nacional mais consolidada com certeza podem e outros também
1: é, eu acho que um outro ponto dessa discussão que a gente está levantando aqui é a questão que, se a gente for pegar os outros clubes e pegar o histórico do futebol brasileiro, a gente vê que essa questão, esse, essa coisa de hegemonia, de agora vai, né? Você sentou o exemplo do Corinthians, por exemplo, uh, mas eu vejo muita gente dizendo ah, não, mas é uma fase, daqui a pouco é, isso muda e tal a questão é que o Flamengo ele parece estar cercado até por pela reforma a última reforma que houve no no estatuto do clube e que responsabiliza né o presidente é, a pessoa física do presidente em caso de de, de rombo nas contas ali do do Flamengo tal responsabiliza pelo menos nos bens dele e tal então esse cenário parece que o Flamengo aparentemente, quer deixar bastante condicionais, é um clube que está mais seguro para se manter nesse patamar é, esportivamente. A gente sabe pode acontecer várias coisas. O, por exemplo, o Jorge Jesus é, não ficar e aí o Flamengo é, não acerte um novo técnico e aí a próxima temporada não seja tão boa. Ou o time não consiga manter o nível. Ou, sei lá, o Gabigol não fica e aí a reposição que vem não, não, não consegue render no mesmo nível, no patamar parecido. E aí soma isso a lesão de alguém. A gente sabe que o futebol tem várias é, nuances aí que podem definir quem é campeão, quem não é. Mas uma coisa para mim tá claro assim no ritmo que a gente tá, em que os outros clubes, uh, acho que a exceção do Palmeiras, é, mesmo que eu enxergue o Palmeiras um, um caso de, de arrumação por linhas tortas, né? Que veio através do, do presidente, foi lá, botou dinheiro, pagou as dívidas, depois veio a patrocinadora é, dando um... um que a gente chama aí de overpay, né? Pagando a mais do que o mercado pagaria pro Palmeiras por questões políticas, que a gente sabe. E só que é um clube que hoje, mesmo que a patrocinadora dê a louca e saia, talvez não tenha condição de despender de tanto dinheiro de forma absurda. Mas é um clube que está saudável financeiramente, tem condições de é, competir e ter... É, tem grandes receitas, enfim Tem o seu estádio E aí a gente vê Outros, outros clubes que Nem, para além de não estarem Nesse patamar Arthur, eles não estão é, Fazendo movimentos para chegar Nesse patamar, a gente não vê A diretoria, sei lá, de um Corinthians De um São Paulo, de um Santos De, enfim De um Cruzeiro, de um Atlético uh, e a gente pode pegar outros exemplos aí ao redor do país a gente não vê essas diretorias se movimentando pra se trilhar um caminho de austeridade de pagar as dívidas de ter mais folga nas receitas e a partir daí conseguir fazer um times mais competitivos e aos poucos e respirando e chegando lá né é aquela questão até do doping financeiro que a gente já discutiu em outros programas, que é aquela coisa, né vamos passar no um cheque especial aqui e um dia alguém paga. Não vou ser eu, né? eu quero ser o campeão. Alguém um dia, uma hora vai ter que chegar aqui e pagar, mas não... essa pessoa não vou ser eu. Não vou ser eu que vou ficar com essa responsabilidade. E dentro disso, você mencionou muito bem é, a gestão do, do Bandeira de Melo, que foi a primeira que assumiu o Flamengo nesse período de de reformulação, digamos assim ela tem o seu mérito gigantesco nessa parte administrativa aí pode até e eu acho que sim errado bastante no futebol sim uh, acho que no, no primeiro, principalmente naquele primeiro momento que, pô, estamos com um fôlego financeiro aqui, o que é que a gente vai fazer é, gastou mal é, principalmente escolheu muito mal técnicos e aí acabou se perdendo Mas dessa vez uh, E não E vou dizer aqui, também não acho que a, O planejamento da diretoria do Flamengo é, Desse ano tenha sido Esplendoroso, maravilhoso Eu acho que eles uh, Tanto é que eles começaram o ano com o Abel A gente viu como o time estava jogando O desempenho do time E aí Por uma circunstância Por um, um Não vou dizer um golpe de sorte, mas naquele velho sistema tentativa e erro do futebol brasileiro, resolveram fazer a aposta no, no Jesus, é, tiveram a, a sacada de fazer essa troca antes da, daquele período da Copa América ali, que ia ficar parado o brasileiro, ou seja, ele teve tempo para trabalhar, para conhecer melhor o elenco, para saber as carências, para indicar jogadores, ou indicar pelo menos... É, a necessidade de reforços e a partir daí a coisa andou, né? Então tudo conspirou nesse caso para o Flamengo chegar no patamar que está hoje. Talvez eles errem mais para frente. Só que o meu ponto é o erro do Flamengo agora vai ser, sei lá, para deixar de ser campeão e ir na crise, sei lá, ir para a Libertadores, pro, na, na pré-Libertadores isso é a crise profunda do Flamengo hoje em dia a gente não vai ver eu pelo menos não acredito que a gente vá ver o Flamengo, sei lá brigando contra o rebaixamento tem que ser um, um desastre um hecatombe assim eu acho muito difícil
0: Ah, certeza, não é, nesse ponto eu acho que eu concordo plenamente com você, a gente tá com cada vez menos vagas entre os outros times na primeira divisão e principalmente aí na Libertadores, é Flamengo e Palmeiras estão se consolidando, né, com o poderio financeiro, apesar de não ter consolidado muito bem ainda. E é o falta, é o passo que falta para essa hegemonia, né, mais mais duradoura, o né? um modelo um modelo de jogo, né? essa filosofia, né, mais Clara aí né na, na área aí do, do campo mesmo mas já estão se garantindo aí nesse nesse topo de jogo. você pensa você imaginar o Palmeiras em sexto do Campeonato Brasileiro hoje é bem difícil por exemplo já é se em segundo a gente já tá vendo faixa né e eu, é complicado né a gente falar né nessa questão também as faixas elas não são Tão espontâneas assim, muitas vezes, né? mas né, a gente já vê todo esse, esse rebuliço. É, imagina os incestos, né? imagina o Palmeiras sexto o um Flamengo, ano que vem, sexto, né? não, é, não é o que esses clubes estão almejando mais. Eles estão entrando para brigar, estão né? entrando para brigar pelo, pelo título. E os outros, se quiserem estar tá nesse patamar né? e tirar, tirar essa vaga cativa deles, vão ter que, vão ter que brigar nesse sentido, sim mas no sentido da hegemonia de ganhar todo ano, o brasileiro com certeza né? e de ter esse futebol maravilhoso desse ano aí, aí é, é nesse ponto que eu duvido um pouco, porque eu não vejo essa maturidade toda na, na diretoria do Flamengo pelo que foi esse ano pelo que foi esse ano
1: É, então é isso, eu acho que. Não sei se Arthur quer acrescentar mais alguma coisa no tema, eu acho que a gente conseguiu exaurir bem aí o tema Mengão, campeão e. E as perspectivas aí para o futuro também, né? E, mas antes de passar para as nossas dicas, Arthur, uma questão que eu queria mencionar no começo e acabei passando batido, é um ah, o que a gente os sempre marcos. faz. Fala.
0: Antes de você, que eu já, eu, eu já sei do que você vai falar Acho que eu queria dar um, fazer um exercício aí de, de futurologia também né? assim, Eu penso então que, que para além dessa questão do campo né, Que ela deveria assim, ser, ser gerida por pessoas assim, mais competentes do que a gente tem visto Não estou falando de nomes, até nem sei quem que é o responsável por isso no, no Flamengo atualmente né? Não, O gestor, o CEO, enfim, qualquer coisa assim é o coordenador, o diretor de futebol mas o... eu acho que, falando da gestão em geral acho que é fundamental que os, que os clubes, assim, eles não contem não tenham aí no seu planejamento né, no orçamento a, uma premiação né? uma expectativa mínima talvez, assim, atingir as oitavas de final da Copa do Brasil, que é algo que você já tá né, e aí você pode ser eliminado, você pode pegar um clássico e ser eliminado logo nessa, nessa fase, e atingir, é, atingir uma, uma posição mínima aí do campeonato brasileiro para o Flamengo e o Palmeiras você contar com uma quarta colocação já na no seu orçamento é uma coisa mas você contar com premiações altas na Libertadores não dá não tem como e muito menos muito menos com venda eu acho que Flamengo Palmeiras e alguns outros clubes do, do futebol brasileiro ele já tem que se organizar de um de modo a não contar com o venar ah, eu preciso, para fechar o meu, meu ano no, 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 no positivo, né, no lucro, eu preciso vender o jogador. Acho que já, já não precisa mais. Não precisa mais. Né? Não precisa contratar tanto, não precisa trazer europeu, né, jogador da Europa, com 35 anos, pagando um milhão de reais por mês, já dá para se planejar de uma maneira diferente, pensando no, no médio prazo eu acho que isso ajudaria muito o Flamengo especificamente a manter essa hegemonia junto com esse modelo de jogo aí que a gente, que a gente já mencionou anteriormente né? e novamente é uma coisa que eu não vejo nenhum clube fazendo por isso que eu não, não acredito em uma grande hegemonia eu até torceria para que um clube fizesse isso que os outros precisariam seguindo né? mas não vejo nem, ninguém fazendo isso por enquanto aqui, aqui no Brasil e agora segue porque o seu, seu recado é muito importante e o que você falava assim
1: Então, depois da desse pontinho de exclamação aí do Arthur no, no tema principal do POD, eu só queria é, fazer... A gente normalmente faz no início, mas aí com a conversa rolando, é, eu de, preferi deixar para o final, que é um repasse de, do programa anterior, né? E, salvo engano, há dois programas atrás, a gente falou sobre... A, a Itália para os italianos né que é um tema que é tema do, do, do dos nossos ampliandos que a gente falou bastante sobre a questão do racismo no futebol italiano e de tudo que estava acontecendo por lá e justamente o alvo naquele naquela semana foi o Balotelli né ele num jogo ele estava sendo ofendido pelos torcedores de Verona acabou jogando a bola fora e etc e deu toda um, um, uma confusão e a gente tentou contextualizar ao máximo aqui o, o que aconteceu, para quem não ouviu ainda tá indo no feed só rolar para baixo um pouquinho que você acha o programa tá bem bacana mas acho que foi ontem na segunda ou foi no domingo o presidente do Brecht que é o clube que o Balotelli tá jogando ele mandou quando perguntado sobre Balotelli e tal, aí ele mandou uma que é... O Balotelli é assim mesmo, ele é negro, né? Ele tá em processo de embranquecer alguma coisa nesse sentido, assim. Eu uma declaração dessa. E que, assim... É, é a declaração, por si só, é tão bizarra que não tem muito o que acrescentar do que a gente já falou sobre racismo na Itália, né? É, tanto as questões sociais, a questão da conjuntura até política do, do país, como a questão cultural, né, de como o racismo está enraizado no, no país, mas também como os jogadores é, precisam tomar alguma atitude, porque já ficou claro que nem a Federação Italiana, nem a UEFA, nem a FIFA vão intervir da maneira necessária, para que haja algum tipo de mudança ali. Pelo contrário, né? a gente já soube de multa contra o Celtic, contra torcedores do Celtic, por exemplo, que fizeram manifestações contra a torcida da Lazio, que tem um, um viés bem fascista e racista. Então, assim, dentro desse cenário, pô chegou o Balotelli, valeu não vou, não vou ficar aqui, vou embora é, jogadores, greve enquanto tiver essa palhaçada aqui toda semana alguém esculachando jogador negro é, sendo um racista pra caralho é, fazendo essas merdas não vai ter jogo, a gente não vai jogar entendeu? não vai ter liga, não vai ter partida de futebol de, de quando a gente lançou o programa para cá, já aconteceram outros casos, e assim, a gente vê, o, o mais louco disso tudo é que os caras talvez não percebam que isso tá afetando até a imagem do futebol italiano, tá afetando para muito. Várias pessoas que eu conheço, pô, velho, tô tentando, eu tento, gosto até do futebol italiano, gosto do da Juventus, do Milan, da Inter... da Roma, da Lazio... Do, enfim... da Fiorentina... do Napoli... mas eu não quero mais assistir... o campeonato italiano... porque... tá foda... não tem condições... e, e isso é uma coisa que ofende... Cara. Não, não tem como... a gente sabe que... de novo... a gente sabe que o racismo não existe só na Itália... não existe só na Bulgária... não existe só na Rússia... não existe só no Brasil está em todos os lugares do mundo mas é, a forma como a Itália está, entre aspas naturalizando isso está passando pano em cima dessa situação é nojenta, é um escárnio é ridículo então fica aqui o, a menção é, quem quiser ouvir um pouco mais da nossa opinião sobre é, racismo e Itália vai lá no, no programa no ampliando, salvo engano, no ampliando número 13 e escuta aí um pouquinho do que a gente falou e, enfim, tirem as suas conclusões também dessa dê a sua sugestão, enfim agora, depois desse desabafo Arthur vamos embora para as nossas dicas culturais futeboleiras e outras coisas mais então começar aqui com a minha dica, até porque o programa já deu aquela estourada, já passamos em uma hora, mas falando a minha dica, é uma sériezinha que tem no Netflix, bem legal, o nome da série é Explained e x p l a i n e d pode procurar lá na, na busca do Netflix e ela é uma série que explica vários é, várias questões do mundo, assim e aí um episódio que eu assisti no final de semana Que eu gostei bastante E a série é bem curtinha Os episódios são de 20, 25 minutos Às vezes 30 minutos no máximo Então dá pra meter uma sequência longa aí Mas um episódio que eu indico pra vocês assistirem É um sobre os bilionários E aí Arthur, assistindo o episódio dos bilionários Eu lembrei muito daquele papo que a gente teve Sobre como às vezes a gente cobra os jogadores de futebol Pô... O jogador de futebol, ganha muito dinheiro tal, não sei o que, só que a riqueza de um bilionário desse aí já passa por cima dos caras, né, e aí esse, esse episódio explica muito bem, ele fala qual o percentual de bilionários do mundo, sei lá, que é 0,001 e aí como os caras têm sei lá 30% da riqueza do mundo olha a desproporcionalidade e aí é... Como os bilionários se dividem, eles fazem tipo uma classificaçãozinha lá do, dos bilionários entre aços pobres, aí tem os, os que é até 10 milhões, aí tem o, entre 10 e 30 milhões, e tem os bilionários que tem, sei lá, fortuna acima de 30 bilhões, de isso em dólar, né? E aí vai explicando, tá? A vida dos caras, como é que funciona, e ao mesmo tempo o impacto disso... é no sistema financeiro e na vida mesmo, na sociedade é um, um programa bem legal o ambiente, eu é, indico. Impacta, impacta o meio ambiente impacta o meio ambiente também de fato então assim, ele, esse programa é bem curtinho mas ele dá uma visão geral muito boa, então eu indico bastante tá no Netflix e é isso, hoje é dica única vai vai lá tu dá a tua dica e se despede aí da rapaziada ah tá,
0: cara é, eu lembrei assim é, sabe, tudo que o, o bala vem sofrendo só nesse ano né? Porque eu não conheço tão bem o, é, o pano de fundo Não conheço tão bem Mas assim, só do que a gente já vê esse ano assim Eu imagino o um cara explodindo De uma maneira que eu não... Que não dá pra saber direito como, sabe? Mas a vontade, assim A tristeza, a raiva, a fúria, que Deve, que deve dar, assim, porque se dá na gente, imagina o cara, né, então assim, eu aí é... é, eu lembrei sentimento, né, não, 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 tem a ver, mas não tem não sei quanto que tem, assim, que dá pra ligar tanto essa gente cultural, né, ao, ao, ao Balotelli, mas, mas pelo menos por, por ser um documentário que é bem personalista, né, que fala de pessoas, né, de jogadores de futebol acho que acho que é por isso que eu lembrei né é, é um documentário né ele chama os rebeldes do futebol é né? um documentário francês que fala de alguns personagens aí que por algum motivo né jogadores todos eles se destacaram aí em, algum, em algum posicionamento né que é uma coisa que a gente já falou né inclusive no, no último programa aí né posicionamento né, dos jogadores e a lista é muito boa, né, tem o Cantona, que em um lance só fez o maior gol da, da carreira, né, aquela voadora em torcedor nazista, né, então, mas, né, fala um pouco da, da história dele, né, do Sócrates, não é um jogador não é um, um brasileiro, né? jogado, não precisa, dispensa apresentações, né, mas é, temos também o Drogba, né, então, são histórias bem, bem bacanas aí, até que eu, Muitos eu não conhecia né, antes de, de assistir o documentário, então quem puder pesquisar aí, é o documentário de 2012, né? Então é francês, chama "Le Rebelles de Fou, não sei como é que fala, não sei falar francês, mas é você pesquisar os rebeldes do futebol, você pode achar. E de 2012, é isso daí. Essa é, é, é a minha, minha dica aí para essa
1: semana. Tá liberado de se despedir da rapaziada também, pai. Ah, então é isso daí,
0: gente. Até, até a próxima. Valeu, Marco, por mais um ampliando e vamos que vamos.
1: É isso aí, meu garoto. Valeu demais acompanhando esse programa que eu particularmente gostei bastante. Deu pra gente ir muito sobre bola, sobre campo, sobre... Vida, sobre política, sobre violência, racismo, enfim. Deu pra gente falar bastante de muita coisa. No então, mais é isso, queria convidar para quem chegou até aqui no finalzinho, assinar o feed novamente, né? Assinar o feed do Amplitude. Só procurar por Amplitude no seu agregador de podcast. É onde você está ouvindo aí o nosso programa. E se possível, se o seu agregador permite, dá aquela curtida ou dá aquela variada positiva pra gente, dá cinco estrelas, para que o nosso programa chegue a mais pessoas, seja mais conhecido e o trabalho seja mais divulgado, né? Então, mais é isso. Ficamos por aqui nesse ampliando e semana que vem a gente tá de volta. Grande abraço. Tchau.